1: Also der Herr Bacherle ist ja hier überall umeinand, also wenn man Spaziergang macht, findet man überall seine Baumpflanzungen
2: und so. Meistens sagen sie nur der Bacherle zu dem Mann, der für Baumpflanzungen und so zuständig ist. Eine seiner Leidenschaften, Säume machen in der Landschaft. Ein Saum ist der Übergang zum Beispiel zwischen Wald und Feld, Feld und Feld oder Feld und Bach. Säume waren früher viel häufiger. Sie wurden in der Vergangenheit platt gemacht, weil sie der Flurbereinigung und den großen Landmaschinen im Weg waren und weil Holz zeitweise als Brennstoff kaum noch gefragt war. Doch Säume sind viel mehr als eine Randerscheinung. Säume sind ökologisch höchst wertvoll und dazu nützlicher, als man denkt. In jedem
3: Dorf gibt es den einen oder anderen, der einfach mehr für die Natur übrig hat. Und der muss da einfach ein bisschen auch vorangehen, sich was trauen.
2: Bernhard Bacherle wohnt gerade mal fünf Jahre in Niederraunau, einem Stadtteil von krumbach im Landkreis Günzburg, und hat bereits fünf Säume auf den Weg gebracht oder vervollständigt. Zwei an der Kammel, einen am Radweg, zwei am Mühlberg. Jetzt aktuell sind uns ein bisschen Flächen ausgegangen. Der Umweltplaner ist 34 und kümmert sich hauptberuflich beim Amt für ländliche Entwicklung in Grumbach um Projekte zum Wasserrückhalt in der Landschaft. In seiner Freizeit kümmert er sich um seine knapp 30 Bienenvölker und seine Umwelt.
3: Man darf da nicht irgendwie immer sich bloß beschweren und ärgern, weil da kann jeder Einzelne viel erreichen.
2: Jeder Einzelne viel erreichen. Einfach so einen Saum machen. Dazu braucht man doch Flächen, man braucht Pflanzen und Leute, die pflanzen. Und hinterher muss der Saum auch noch erhalten werden. Wie soll das funktionieren? Bernhard Bacherle hat bislang nur einen übermächtigen Widersacher, den Schlegelmulcher. Davon abgesehen ist das fast alles kein Problem, sagt er. Notfalls muss man für den Saum halt ein Grillfest machen. Doch fangen wir von vorn an. Lang vor dem Freitag im März, an dem das Grillfest für den letzten Saum stattgefunden hat. Die Landschaft um die Niederraunau ist verhältnismäßig strukturreich. Zwischen den Äckern, Wiesen und Wäldern
3: liegen einzelne Inseln mit Feldgehölzen. Aber die sind natürlich ziemlich vereinzelt. Und ja, der Feldhaas schafft es vielleicht, so von Gehölzinsel zu Gehölzinsel. Das Rebhuhn, dem ist es schon zu weit eigentlich und die ganzen Insekten. Gerade die bedrohten Wildbienenarten, die haben teilweise bloß einen Radius von vielleicht 500 Meter oder so. Ein Hummel fliegt vielleicht mal ja, vielleicht mal 500 Meter, einen Kilometer weit. Aber äh, eigentlich sind nur Honigbienen in der Lage, so weit zu fliegen, weil sie halt in der Hinterhand ihren Stock haben und auch komplett erschöpft ankommen können und dann von den Kolleginnen wieder hochpeppelt werden quasi. Da haben wir es.
2: Nur mit Säumen können Rebhuhn, Wildbienen und andere bedrohte Tiere in unserer Landschaft überleben. Denn ein Saum ist ein lineares Landschaftselement, das Biotope verbindet und vernetzt. Und zugleich ist ein Saum auch ein Hotspot der Artenvielfalt. Säume sind unglaublich vielfältig, sagt Annette Otte, emeritierte Professorin für Landschaftsökologie an der Universität Gießen. Ein Saum markiert
4: immer eine. Grenze, Eine Grenze zwischen zwei Nutzungen, Ackerland und Grünland oder zwischen zwei Äckern, Ackerland und einer Hecke, Ackerland und einem Wald. Und man kann sich unschwer vorstellen, dass dann in solchen Saumbereichen, die diese Grenzen markieren, sowohl Arten, aus dem Ackerland vorkommen, wie auch Arten, die eigentlich waldtypisch sind, sich dort etablieren. Und dann kommen eben noch Arten hinzu, die saumtypisch sind, die eigentlich immer den Schutz von einer Hecke, von einem Wald benötigen,
2: um wachsen zu können. Im Saum können viele Spezialisten leben, denn er bietet auf engstem Raum ein großes Gefälle von Wärme und Kühle, Trockenheit und Schatten. Je nach Witterung kann ein Tier dann weiter raus oder weiter rein wandern, je nachdem, ob es gerade ein paar Grad mehr oder weniger oder mehr Luftfeuchtigkeit oder weniger braucht. In Säumen findet man unter anderem besonders viele Spinnenarten, Wildbienen und zum Beispiel Tagfalter. Und es gibt kein Tier, das will, dass es keinen Saum gibt. Sagt Christian Ammer, Professor für Waldbau und Waldökologie an der Universität
5: Göttingen. Also da wüsste ich jetzt tatsächlich keine Art, die das bräuchte, also dass sozusagen der Saum schädlich wäre. Da, da wüsste ich jetzt tatsächlich keine.
2: Säume entstehen auf ungenutzten Streifen oder sie werden gezielt angelegt. So heißt es in einer Verordnung aus dem Jahr 1746 für einen Teil des Allgäus
0: dass die Untertanen statt der Verzäunungen um die Felder, Gärten und Hofplätze zu Pflanzungen lebendiger Zäune und Hecken angehalten werden, damit der schädliche, unnütze Holzverbrauch gehemmt wird.
2: Die Säume aus vergangenen Jahrhunderten kann man auch als Archiv der Landnutzung sehen. Zum Beispiel, wenn man in einem sandigen Saum seltene Ginsterarten findet, sagt Landschaftsökologin Annette Otte. Und die können eben wirklich schon sehr lange dort
4: existiert. Haben. das wissen wir ja nicht, aber wahrscheinlich ist es so, weil wenn man dann in der Umgebung guckt, dann findet man solche Arten an keiner einzigen Stelle mehr, eben außer in solchen Säumen. Es sind dann aber oft Arten, die früher in der Fläche vorgekommen sind und da haben dann quasi Säume so eine
2: Platzhalterfunktion für seltene Arten. Das sind eigentlich schon genug Gründe, die für mehr Säume sprechen. Doch die Säume haben noch weitere Vorteile. Sie sind vielfältig nützlich, bieten nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen Holunderblüten und Beeren, Schlehen, Haselnüsse, Brennholz, Besenreisig und so weiter. Ein ordentlicher Waldsaum schützt darüber hinaus den Wald, erklärt Waldbauexperte Christian Ammer.
5: Wenn es zum Beispiel westexponierte Waldränder sind, dass man festgestellt hat, dass meistens die Schäden, die Stürme verursachen, nicht so groß sind, wenn der Wind langsam aufgleiten kann über so einen Waldsaum und nicht auf so eine Wand trifft. Also wenn das Feld übergangslos in den Wald übergeht, dann kommt es halt relativ schnell zum Schäden. Sodass es eigentlich nicht nur ökologisch, sondern auch, wenn man es jetzt rein wirtschaftlich sieht, Vorteile hat, so einen intakten Wald dran zu haben.
2: Ein Saum zwischen zwei Feldern ist manchmal nicht breiter als einen Meter. Er kann unter Umständen lediglich aus nicht verholzten Hochstauden bestehen. Ein richtiger Waldzaum hat dagegen 15 Meter bis 30 Meter, denn er ist mehrstufig, fängt bei Stauden und niederen Sträuchern an, geht über höhere Sträucher über zu niedrigen Bäumen wie Eberesche, Wildkirsche und Wildbirne. Diese lichtliebenden Baumarten sind inzwischen deswegen auch selten. Waldsäume bieten fast alles. Nektar, Pollen, Früchte, Unterschlupf, Äste und Stiele, an denen Insekteneier überwintern können, sichere Brutplätze. Deswegen sollte jeder Waldbesitzer, jede Waldbesitzerin bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit Waldsäume anlegen, rät Christian Ammer.
5: Ich plädiere auf jeden Fall dafür, dass man, wenn man den Wald, der keine Ahnung 120, 150 Jahre alt ist, wenn man da an die Verjüngung denkt und die dann einleitet, dass man dann auch schon mitbedenkt diesen Waldrand, wenn es ihn nicht schon gibt, zu etablieren.
2: Der Gewässersaum ist inzwischen sogar Pflicht. Landwirte müssen infolge des Artenschutzvolksbegehrens in der Regel fünf Meter Abstand halten zu einem Bach und dürfen den Streifen nicht bebauen
0: und nicht düngen. Ja, glücklicherweise ist diese Erkenntnis inzwischen überall durchgedrungen, auch in Bayern, dass die Gewässerrandstreifen eine wirklich wichtige Funktion haben im Gewässerschutz, im Naturhaushalt und für das Landschaftsbild.
2: Freut sich Professor Jürgen Geist von der Technischen Universität München-Weinstephan.
0: Wir haben in Bayern 100.000 Kilometer Fließgewässer und wenn man sich das vorstellt, dass hier an beiden Gewässerseiten entsprechende Randstreifen vorhanden sind, dann ist das ein ganz wichtiges Element der Vernetzung in der Landschaft, letzten Endes auch Wanderkorridore für verschiedene Arten. Und es wird dadurch auch eben ermöglicht, dass sich kleinräumig die Ufer entwickeln können.
2: Und wenn man schon keinen Mais sehen, keine Gülle ausbringen darf und vielleicht auch kein Vieh hat, das das Gras vom Randstreifen fressen mag.
3: Ja, warum dann nicht was für die Natur anpflanzen? Warum nicht Bäume pflanzen, wo ich vielleicht auch einen Nutzen habe? Ich sammle hier rundum auch immer Holunderbeeren und mache mir einen Tee und einen Saft. und Das kann ja auch für den Menschen einen Nutzen haben. So Saumaktivist
2: Bernhard Bacherle aus Niederraunau.
3: Dass man Abschnitte auf den Stock setzt und das wie so Kurzumtriebsplantagen als Hackschnitzel nutzt oder sowas. Also das muss ja nicht zwangsläufig voll Natur sein, aber halt naturnah. Und dann fördert man gleichzeitig Insekten und Vögel und es wäre so einfach. Drum Appell an die Landwirte, pflanzt was auch am Gewässer, da habt was davon.
2: Gehölze am Gewässerrand stabilisieren mit ihren Wurzeln das Ufer, bieten Köcher und Steinfliegen Nahrung und sorgen für mehr Strukturen im Bachbett. Außerdem beschatten sie im Sommer das Wasser. Gewässerökologe Jürgen Geist.
0: Gerade in kleineren Gewässern spielt die Beschattungsfunktion eine ganz wichtige Rolle. Diese kleineren Gewässer würden sich in einer offenen Landschaft sehr stark erwärmen, gerade an sehr heißen Tagen. Und da kann diese Beschattung einige Grade ausmachen, was gerade für die kälteliebenden Arten von großer Bedeutung ist.
2: Kälteliebende Fischarten sind zum Beispiel Bachforellen und Eschen. Viele Landwirte haben einen Gewässerrand zum Saum machen, die Waldbauern haben einen Wald, an dem sie einen Saum anlegen können. Doch wenn man selbst kein Land hat, so wie Bernhard bachele in Niederraunau, zugezogen in einer Mietwohnung lebend, wie kommt man dann an eine Fläche für einen Saum? Ganz einfach, man schaut ins Internet.
3: Wenn man da auch mal in der Bayernatlas reinschaut, da kann man sich die Flurstückskarte angucken, da kann jeder draußen in seiner Gemeinde schauen, wo sind so Restelflächen, wo ist vielleicht neben einer Straße, gar nicht der Straßenrand die Grenze, sondern es sind nur zwei, drei Meter dran oder vielleicht sogar fünf Meter. Das gibt es überall in der Landschaft.
2: Der Bayernatlas ist das bayerische Geodaten-Online-Informationssystem. Hier findet man zum Beispiel einen einige Meter breiten Streifen rechts und links entlang eines Feldwegs, der sich auf der Karte sofort für einen Saum anbieten würde. Na also, geht doch. Saum machen für jedermann. In der Realität ist dieser Streifen jedoch oft gar kein Streifen. Die Flächen werden einfach von den Landwirten mitbewirtschaftet, denen die angrenzenden Äcker gehören.
3: Das findet überall statt, diese stille Landnahme, wo halt eben die paar Meter extra abgemarkt sind neben oder, dem Weg, die früher auch mal einen Wegrand, vielleicht so eine Feldhecke waren. Aber das weiß vielleicht keiner oder der ein oder andere weiß es. Der Landwirt sagt, ach, die nehme ich wohl mit, die bewirtschaften man gerade mit, das Viereck. hat keiner was dagegen und gerade die Kommune sagt, naja, dann muss ich schon die Hecke nicht schneiden, den Graszaum nicht abmähen, dann macht der das halt mit, passt schon. Aber gerade bei solchen Flächen muss ich halt sagen, also da sind mir dann die ganzen Agrarsubventionen doch zu schade. Und da sage ich, das sind öffentliche Mittel, das sind öffentliche Flächen, da könnte man doch hier anfangen.
2: Diese Flächen sind vielleicht dann doch eher was für stürmerprobte Saumaktivisten. Zum Anfangen wäre eine Fläche mit weniger Konfliktpotenzial einfacher. Die finden sich zum Beispiel an Gewässern. Solche Streifen entlang des Bachs sieht man auch im
3: Bayernatlas. Man kann anfragen, welche Flächen im Eigentum vom Wasserwirtschaftsamt sind. Das Wasserwirtschaftsamt muss der Auskunft erteilen. Und da gibt es auch Flächen, wo ja, mit der Ämterreformen, mit den Einsparungen da gar kein Personal da ist wo auch der Fokus nicht drauf war politisch lange, aber wo man wirklich viele, viele Flächen in öffentlicher Hand hat, wo man ganz viel machen könnte, wo man einfach am Gewässer, Gewässersäume herstellen könnte. Und da, da müssen die Leute selber aktiv werden. Ich, das hilft nichts.
2: Sagt Bernhard Bacherle und macht's. Ganz in der Nähe seiner Wohnung fehlt auf der Seite zum Sportplatz hin an der Kamme ein Gehölzsaum. Im Corona-Winter 2021-2022 kommt er auf die Idee, dass man da was
3: machen muss. Und ja, dann habe ich die Stadt motiviert da mit einem Pflanzplan. Man könnte doch hier ein paar Kirschen, Wildkirschen pflanzen, man könnte auch ein paar Ulmen pflanzen, man könnte auch ein paar Bishop pflanzen. Und weil es da ein neues Förderinstrument vom Amt für ländliche Entwicklung gibt, wo es 75 Prozent gibt für Kommunen oder auch private Antragsteller, da hat dann die Stadt Grumbach quasi nicht mehr ausgekennen und da sagt, okay, wenn der Plan fertig ist und wenn der Bacherle sich um die Förderung und um die Ausschreibung und um Baumschul und alles kümmert, ja dann von mir aus. Und dann habe ich das halt gemacht und dann hat die Stadt das pflanzt beziehungsweise die Baumschul und die Stadt hat es zahlt und das Amt hat es bezuschusst. Das Förderprogramm heißt Flur Natur und kaum ein Jahr später im
2: Herbst 2022 wächst an der Stelle ein Gehölzsaum. Sogar mit Weichseln und einer Süßkirsche, extra für die Spaziergänger. Letztes Jahr im Herbst ist auch ein Saum mit Esskastanien, Äpfel und Birnbäumen sowie Wildstreichern wie Holunder und Pfaffenhütchen vor dem Mühlback gepflanzt worden. Schlag auf Schlag ein neuer Saum. Und heuer zum Jahresbeginn einen bestehenden Saum, in dem sich viele Feldhasen aufhalten, ergänzt er einfach so auf eigene Faust. Bevor irgendjemand merke, dass in der Lücke wieder drei Bäume und fünf Streicher stehen, seien die so groß, dass man denke, die waren schon immer da, wischt Bernhard Bacherle irgendwelche Bedenken zur Seite. Und erst vor ein paar Wochen, im April, pflanzen Bernhard Bacherle und seine Niederraunauer Saumfreunde einen Gehölzsaum am Ortsausgang an der Kammel. Als im Herbst die anderen Säume gepflanzt worden sind, haben sie durch Zufall vom Bürgermeister erfahren, dass der Stadt und dem Freistaat Wiesen an der Kammel gehören. Und dieses Mal gibt Mitstreiterin Jasmin den Anstoß zum Saum.
1: Ich habe gemerkt, beim Behördengespräch als Laie ist man relativ schnell raus. Es gibt doch viel Fachterminologie, wo man sich denkt, hoppla, ich habe gedacht, ich habe ein bisschen Verständnis von Pflanzen und ein bisschen so Grundwissen, aber weit gefehlt. Also wenn es dann mal um diese Genehmigungssachen geht, dann merkt man ganz schnell, da wird eine andere Sprache gesprochen.
2: Man muss sich darauf einstellen. Auch wenn die Idee ökologisch sinnvoll ist, heißt das nicht, dass man bei der unteren Naturschutzbehörde offene Türen einrennt. Wenn die Bürger Biodiversität in einem größeren Rahmen umsetzen wollen, dann wird es den Ämtern manchmal zu bunt.
1: Man hat manchmal den Eindruck, dass es über Blütensaum oder Blütenwiesen und Insektenhotels für den Bürger nicht weiter hinausgeht. Man braucht zum machen also keine eigenen Flächen.
2: Aber man braucht jemanden, der Behördenvokabeln kann und einen langen Atem hat. Also so jemand wie Umweltplaner Bernhard Bacherle, der selbst in einem Amt arbeitet.
3: Da hoffe ich tatsächlich auch, dass das einfach ein bisschen auch von Behördenseite mehr befeuert wird. Es gibt die Förderungen, die sind da, aber oftmals ist die Umsetzung, gerade von kleinen Sachen, ist irgendwie langwierig und hm. es... Könnte manchmal auch quasi mehr Initiative von Amtsseiten für sowas, gerade auf denen Flächen, die eben Freistaat gehören oder so, da könnte durchaus mehr passieren.
2: Beim Saum an der Kammel sind die Herausforderungen tatsächlich deutlich größer. Denn weder die Stadt noch der Freistaat wollen die 25 Prozent der Kosten übernehmen, die übrig bleiben, wenn man für die Saumanlage eine Flurnaturförderung bekommt.
3: Pflanzt haben wir selber, aber weil es ja Allee sein soll, haben wir eben schon recht hohe, große Linden gepflanzt Und die sind einfach teuer in der Baumschule, wenn die schon so weit sind. Da hat ein Baum, habe ich 300 Euro kostet Und 100 Pflanzen, zertifiziert gebietsheimisch, die sind dann nochmal ein Euro teurer auch. Die summieren sich dann auch auf. Und äh, wir haben noch ein paar Nistkästen in die wenigen verbliebenen Bestandsbäume. Die gingen auch über die Förderung. Die haben wir auch noch dazu genommen. Und dann waren wir gesamt so bei 4.500 Euro und Eigenanteil dann 1.1 oder sowas. Es fehlen also
2: 1.100 Euro für Bäume und Sträucher, die man nicht im eigenen Garten, sondern auf öffentlichen Flächen pflanzen will.
1: Naja, wir sind bei einem hohen Betrag, den man jetzt natürlich nicht so aus dem Taschengeldkessel bezahlen kann. Und dann haben wir uns überlegt, wir fragen die Ortsansässigen, die Raunauer, habt ihr Bock? Wir machen ein Festle und sammeln eben die Spenden für den Differenzbetrag. An einem Freitag im März
2: findet das Wohltätigkeitsgrillfest für den Saum statt. Mit ca. 20 Leuten. Es gibt Würstchen und selbstgebrautes Bier, eine Verlosung von lustigen Nistkästen. Und wer eine Großspende tätigt, bekommt ein Glas Honig von Bacherles Bienen, erzählt Jasmin.
1: 1000 Euro sind zusammenkommen an einem Abend. Also großzügige Leute in der Nachbarschaft. Also wirklich nur Leute aus dem Dorf und dann hat einer einen grünen Schein rauszogen und dann hat der Rest ja. mitgezogen.
2: Zwischen Sportplatz und Weiher könnte man noch einen Heckensaum anlegen. Doch im Großen und Ganzen kann man Niederraunau bis auf weiteres, was Säume im öffentlichen Raum angeht, abhaken. Erledigt. Zum Glück hat einer der Niederraunauer Freunde von Bernhard Bacherle die Jagd in einem Nachbardorf gepachtet. Nun geht's dort weiter. Johannes Volkert ist Zimmerer, Schreiner, Imker in Niederraunau und Jäger im kleinen Dorf Winzer. Er hat sich schon mit dem dortigen Bürgermeister
0: kurzgeschlossen. Das sind alles jetzt Flächen, wo wir jetzt eben nicht hergehen müssen und sagen müssen, du lieber Landwirt, gib uns mal was von deiner Wiese oder von deinem Acker, das brauchen wir jetzt nicht. Das haben wir schon.
2: Sie haben bereits eine Waldfeldkante im Blick, die nicht genutzt wird. Dort soll ein Gehölzsaum hinkommen.
0: Das ist natürlich eine super Kinderstube für unser Niederwild. Als Niederwild bezeichnet man Hasen und Kleinwild halt. Früher gab es bei uns Rebhühner, gibt es ja schon lange nicht mehr. Und natürlich auch für die ganzen bodenbrütenden Vogelarten, die es noch gibt. Oder sagen wir mal auf Kniehöhebrüten, gibt es ja auch ein paar. Das ist natürlich ein super Versteck für die und ein super Habitat. Gell.
2: Säume machen ist quasi eine Pflichtaufgabe für Jäger, sagt Johannes Volkert. Heißt es doch gleich in § 1 des Bundesjagdgesetzes?
0: Aufgabe des Jägers ist, einen natürlichen und artenreichen Wildbestand zu erhalten, diesen zu jägen und zu pflegen. Genau, das steht da drin. Also, das ist eine ganz einfache Anleitung, sagen wir mal so.
2: Und um die bürokratischen Herausforderungen wird sich Bernhard Bacherle kümmern. Der hat in den fünf Jahren, seit er in Niederaunau wohnt, Freunde gefunden, mit denen er inzwischen fünf Säume auf den Weg gebracht oder zumindest ergänzt hat. Es läuft.
3: Und ich bin einfach guter Dinge, dass die Leute auch ein bisschen kapieren, dass das Thema wichtig ist und dass mehr solche Strukturen in der Landschaft entstehen in Zukunft.
2: Es braucht jedoch nur ein einziges Wort, dann ist seine Zuversicht erstmal dahin. Das Wort heißt Schlegelmulcher. Der Schlegelmulcher ist ein Gerät, das man zum Beispiel an den Traktor anbaut und das nicht nur Gras aufwuchs, sondern auch kleine Äste kurz und klein kriegt und
3: auf den Boden schleudert. Und dann wird das immer reingemulcht und das ist halt ökologisch so die Vollkatastrophe eigentlich.
2: Der Schlegelmulcher schreddert auch kleine Frösche, Wildbieneneier, Schmetterlingsraupen, Spinnen, Käfermaden, halt alles, was bei den Pflanzen lebt. In der Regel lässt er das Pflanzen- und Tiermus dann auf der Fläche liegen. Das heißt, die Nährstoffe reichern sich an und die neuen Triebe kommen manchmal kaum noch durch die Mulchschicht durch. Der Schlegelmulcher wird immer noch gern verwendet von Bauhöfen und Straßenmeistereien. Unter anderem, weil man den Aufwuchs nicht wegfahren muss.
4: Nee, Schlegelmulchen ist also
2: nicht so prima. Sagt auch die Landschaftsökologin Annette Otte. In der Regel ist
4: es so, dass Säume Plätze, Stellen brauchen, die ungestört sind, damit sie sich also entwickeln und auch entsprechend wachsen können. Das heißt also, wo man Saumökosysteme entwickeln will, darf man eigentlich nicht mähen oder nur in großen Abständen einmal im Jahr oder vielleicht nur alle zwei Jahre.
2: Mähen ist für viele Tierarten, die am Saum leben, schonender Eismulchen.
3: Ich habe inzwischen ein gutes Verhältnis zum Leiter vom Bauhof oder zum Stadtgärtner. Ich habe ihm echt sagen müssen, das geht so nicht, das können wir nicht mehr so weitermachen. Wir reden von Biodiversität und in städtischen Pflegeauftrag wird halt einmal im Jahr da rundherum alles niedergemulcht und dann wieder auf Null gesetzt, während gerade schon die Fröschen draußen sind.
2: Rund um den Weiher könnte man zum Beispiel einen Großteil der Flächen einfach stehen lassen, schlägt Bernhard Bacherle vor. Und nur die Bereiche bei der Sitzbank und am Auslass regelmäßig mähen.
3: Oder wo man für die Feuerwehrübungen halt der Schlauch hängt zum Wasserspritzen und so, aber sonst könnte man das auch einfach naturnah lassen. Jasmin hat
2: erst kürzlich bei ihr daheim ein Foto gefunden, das ihr Vater ein Biologe in den 1980er Jahren gemacht hat.
1: Und er hat genau diese Böschung fotografiert, die wohl abgebrannt worden ist. hat man früher auch so gemacht, damit das halt wieder sauber ist, schätze ich mal. Und das hat er dann noch dokumentiert auf dem Dia mit den Worten abgeflammte Böschung bei Niederraunau. Und das ist so schön, wenn man sich jetzt denkt, und jetzt sind wir am Wochenende da gestanden und haben Sträucher eingepflanzt und das hätte ihm sicherlich gefallen, wo er sich doch immer so echauffiert hat, was hier alles gemacht hat.
3: Ende 90er, glaube ich, erst wurde das verboten, dass man zur Pflege im öffentlichen Grünen abflammen darf. Das stand gar nicht zur Debatte. Das war so, ah ja, super easy, den trockenen Ranken, den brennen wir halt jetzt einmal nieder, dann ist alles wieder sauber. Das war halt Teil der Pflege. Und dann hat es gewandelt und dann hat man es teils gemäht. Jetzt mulcht man Das kommt ungefähr dem gleichen bei wie ein Steppenbrand, weil dann alles genauso hinüber ist. Ja, da muss sich halt einfach ein bisschen was noch ändern.
2: Es gibt inzwischen, auch als Reaktion auf das Artenschutzvolksbegehren, Schulungen fürs Bauhofpersonal. Wie pflegt man das öffentliche Grün so, dass die Biodiversität nicht unter die Räder kommt? Ohne Schlegelmulcher.
1: Ich habe auch schon mal so einen Flyer ja, gesehen, dass es eher. das gibt, gerade für Bauhofmitarbeiter. Ja. Aber das muss natürlich jemand initiieren. Ja, ja.
2: Durchgesetzt hat sich die ökologische Grünpflege noch lang nicht. Viel Luft nach oben ist auch noch bei der Gewässerpflege. Unter anderem bei den 30.000 Kilometern Gewässer in Bayern, für die die Kommunen
3: verantwortlich sind. Bernhard Bacherle. Man müsste auf jede Kommune einzeln schauen, wo ist Potenzial, wie macht ihr das gerade, wie kann man das, Es wäre so einfach. Oder die Verbände, die da schon seit Jahren kämpfen, an Bund Naturschutz und Landesbund für Vogelschutz, mit Mitteln ausstatten, dass die das halt dann machen. Also die Möglichkeiten wären schon da, aber es fehlt halt am politischen Umsetzungswillen. Gesprochen ist schnell, aber man muss es halt auch umsetzen.
2: Ein alter Saum ist ökologisch noch wertvoller als ein frisch angelegter. Deswegen ist die Pflege bzw. das In Ruhe lassen so wichtig. Doch bevor ein Saum alt werden kann, muss er ja erstmal da sein. Und einen Saum auf den Weg bringen, das weiß man jetzt, kann zum Glück ja eigentlich jeder.